0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, ברוכות הבאות לעוד פרק במוצאות בלנס. היום אנחנו מארחות בפודקאסט את ורד גולדמן. יוצרת, מאיירת ומעצבת גרפית בעלת הסטודיו רוזארט, מקוות שתהנו.
1: היי ורד, איזה כיף שאת פה איתנו היום. היי. מה קורה? הכל מעולה, אני שמחה לראות אתכם. אנחנו שמחות
2: לראות אותך. איזה כיף זה לארח
1: חברה בפודקאסט.
2: ממש, בגלל זה אני כל כך מופתעת ושמחה שקראתם לי. למה את מופתעת? כי, חברות,
1: אז כזה, אתן יודעות עליי הכל נראה לי. ובגלל זה אנחנו רוצות שעוד אנשים ידעו. איזה כיף. אז טוב, אנחנו כבר יודעות עלייך, די הכל, אנחנו חברות טובות הרבה שנים. אז ככה, למי שלא מכיר ומקשיב לנו עכשיו, את רוצה קצת להציג את עצמך, לספר מי את, מה את?
2: אז אני ורד גולדמן, אני בת 25 מגבעתיים, לא במקור, ואני יוצרת, מאיירת, מעצבת גרפית, ולאחרונה גם יזמת, מסתבר.
1: מה זאת אומרת מסתבר?
2: אני, האמת שרציתי לשמור את זה לסוף, ואיכשהו להכניס את זה, אבל אני מקימה יחד עם שותפה מדהימה, שקוראים לה נטלי מישייב, מרכז אבל ואובדן, ראשון בארץ.
1: וואו. אז זה משהו שקורה
2: ככה במקביל העיסוק באומנות.
1: וואו. טוב, אני, אני בטוחה שאנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, ככה בפודקאסט. אני פשוט יושבת פה מחייכת,
0: בגלל זה אני כזאת שקטה. אבל שאלה שאני מרגישה שהרבה נשים, ואנשים שואלים את עצמם, מה זה אומר להיות מאיירת או יוצרת בשנת 2022?
2: אני חושבת שאני יכולה לענות רק בשם עצמי. בשבילי זה פשוט יצירה מאוד אינטואיטיבית. ומצד שני, כל הזמן גם באיזשהו מקום חסרת ביטחון. כי אין לי את הלימודים האקדמיים, ואין לי את התואר, ואין לי את הלימודים כאילו המקצועיים, למרות שקצת יש לי רקע שלהם, כי הלכתי פשוט למורים פרטיים וכאלו, מאז שאני קטנה, אבל זה איזשהו חיפוש עצמי, ומצד שני רצון להביע את עצמי, לא בכתב ולא בעל פה, אלא בקווים. אז בשבילי זה פשוט להפוך רגשות לקווים, בצורה שבה אני יוצרת קווים על הנייר.
0: בצורה מאוד יפה, חשוב לציין. תודה. אבל מה, מה זה אומר בתכלס? איך נראה היום שלך? מה, איך זה מתורגם ל, לעבודה?
2: אז יש ימים שאני ממש מרגישה בהם שוואי, אני, אני חיה החלום שלי, זה מה שרציתי. כי מגיל קטן מאוד הייתי טובה במסגרות, כאילו הייתי תלמידה מצטיינת וגם בצבא וכאילו זה, אבל בפועל כש... דמיינתי את החיים שלי, אז נורא רציתי לפרוץ ממסגרות, לא רציתי בוס או בוסית, רציתי להיות עצמאית מאז ומעולם. אז יש ימים שאני באמת יוצרת, אני קמה בבוקר, מתי שבא לי, ואני מסתכלת על ה-to-do list, ואני רואה איזה הזמנות יש לי, כי רוב העבודה שלי זה הזמנות אישיות, ו... ואז אני פשוט מתחילה ליצור. ורוב הימים לא נראים ככה. כי אני עושה גם עיצוב אה, גרפי והרבה עבודה טכנית, אה, אז יש ימים שהם כולם על המחשב, אה, שגם שם יש תהליכים יצירתיים מאוד מאוד כיפיים, אבל זה לא בדיוק ציור, ששם אני מרגישה הרבה יותר עני באיזשהו מקום, אה, אבל גם עיצוב הוא חלק נכבד מה, מהעבודה שלי, מהחיים שלי, אז זה, זה, זה תלוי באיזה יום את שואלת אותי.
0: <laughs> <laughs> מה התחום שאת מתעסקת בו הכי הרבה? אפשר לומר? אולי שווה שנפתח בכלל מה ההבדל בין עיצוב לאומנות, מי שמקשיב, מי שמאזין, כי אולי אנשים חושבים שזה אותו דבר?
2: אז על הנייר זה לא אותו דבר, ואם תשאלי מרצים או אנשי מקצוע, הם יגידו לך שזה לא אותו דבר, ואיור זה לא רישום, וזה לא ציור, ויש מלא מלא הבדלים, אבל בסופו של דבר, גם עיצוב הוא אומנות. גם כשאני עושה מיתוג לעסק, זה לא לוגו יפה, ושם זה נגמר, זה סיפור. וסיפור, כמו ספר, הוא פשוט יצירת אמנות בפני עצמה. אז גם אם אני עושה סקיצה לקעקוע, וגם אם אני מאיירת ספר שירה, וגם אם אני עושה מיתוג ל... לא יודעת, לקליניקה, לטיפולי... לטיפול פנים, זו
0: יצירת אמנות בפני עצמה. באתי להגיד שאני ממש מסכימה איתך, וככל שאנחנו צוללים בלימודים לנושא הזה ועל הפערים, אז דווקא עולים כל התחומים המשותפים, וכמה החיבור הזה בין עיצוב ואומנות הוא כל כך uh, חזק, ומאוד מאוד קשה, ולא צריך בעצם להפריד ביניהם.
2: זה תלוי מה את עושה. כאילו, אני ממש מסכימה עם מה שאת אומרת. ונראה לי שההפרדה הזאת יוצרת, um, יוצרת איזשהו פער, שאנשים שבסוף מתעסקים ביצירה, אז... הם קצת מאבדים את עצמם, הם אומרים, רגע, מה, מה בדיוק אני עושה? מה בדיוק אני עושה? Uh, אבל בכל זאת, כשאת מצד אחד רואה איזשהו עיצוב פלייר או פרסומת, את לאו דווקא תחשבי שזה יצירת אומנות, כי כאילו התחומים האלה של העיצוב גרפי פרופר, <אח> אני חושבת שבשנים, במיוחד אולי בארץ, זה איבד מעצמו קצת. זה כאילו נורא נורא טכני, נורא ביצועיסטי, וזה לא צריך להיות ככה. אני אז מסכימה. אז בוחרת לגשת לזה. ואז זה מתבטא גם בעבודות שאת בוחרת להגיד להם כן.
0: <אז> אני מסכימה, ואני חושבת שזה גם עוד משהו שמאוד uh, מייחד אותך. כי כשמסתכלים על משהו שאת עושה, ובסוף את מעצבת, את נותנת שירות מסוים למישהו, מישהו מזמין ממך עבודה, uh, עדיין אפשר לראות את התביעת יעד שלך, במובן של uh, אפילו שזה מוצר במרכאות, היית תולה את זה בסלון שלך. יואו, איזה כיף, זה נראה לי ממש גדולה. באנו לארי,
1: ייי. לא,
0: אז אני ממש חושבת שאלה גם, אני שמה לב, שאלה המעצבים שאני מעריכה. וזה חלק, כשאני עובדת עכשיו על לפתח את הסגנון העיצובי שלי, את השפה שלי, שאני ממש בחיתולים של זה, אז זה משהו שאני שמה לעצמי בצד בכוכבית ואומרת ש...
2: יואו, וואי, בא לי כאילו לבכות קצת. זה מה זה מרגש
0: באמת, כי כאילו...
2: אני, מה זה שיניתי גישה בשנה האחרונה, ובאמת הבנתי שלא חייבים להיות ההבדלים האלה, כי כל הזמן חשבתי על זה ושאלתי את עצמי, כאילו, מה את עושה? כאילו, פתאום יש לי מלא כובעים, ולא רציתי שאנשים יפנו אליי לבקש עבודה. אני, אני יודעת שאני נותנת שירות, אני גם מאוד משתדלת לתת שירות בצורה טובה, כי בסוף זה לקוחות, אפילו שאני שונאת את המילה הזאת. אני אומרת לאנשים שעובדים איתי, אנחנו יוצרים ביחד, כאילו, זאת יצירה משותפת, ואני תמיד מדגישה, כאילו, ראיתם את הסטייל שלי, ראיתם, יש אנשים שלא מגיעים מהאינסטגרם. אז אני מראה, אני קודם אומרת, ככה אני מעצבת, זה, זה הסגנון שלי, אם זה לא מתאים, אז הכל טוב, אז לא. ופעם זה לא היה, פעם הייתי אומרת כן לכל דבר, ו- וזה גם חשוב, כאילו, ללמוד ולהתפתח. אז כאילו, מה שאת אומרת, זה פשוט מחמם לי את הלב ברמות, כי אני אומרת, יש, כאילו, עשיתי... הגעתי לאיזו לא נקודה שרציתי להגיע אליה.
0: כן, אני חושבת שכשאתה מעצב מתחיל, או בכללי, אפילו אפשר אולי להקביל את זה לעוד מקצועות, כשאתה מתאים את עצמך, כי אתה צריך אה, לקוחות, ואתה צריך עבודה, ואתה צריך כסף, אז אתה אולי עושה דברים שהם לאו דווקא הסגנון שלך, אבל בשלב מסוים יותר מתקדם, כשאתה מוצא את הזהות שלך בשירות מסוים, או בתחום מסוים, אתה בשלב שאתה יכול לעשות רק את הדברים שאתה באמת מתמחה בהם. ואתה טוב בהם, ולהתחיל להגיד לא לעבודות שהן לא מה שאת עושה, כי אין סיבה שעכשיו תתחיל לעשות דברים שהם לא הסגנון שלך. זאת אומרת, יש לך משהו שאת טובה בו, וגם אנשים מגיעים אלייך בשבילו.
2: כי זה, זה גם מה שחשוב לי, אני חושבת. כאילו, ויש יוצרים או, או מעצבים שזה לא מה שחשוב להם. מבינה? זה סדר עדיפויות. אם יותר חשוב לך הכסף והמשכורת, אז תעשי. אם יותר חשוב לך הביסוס שלך כיוצרת ולענות על השאלה, מה אני עושה בעולם הזה? כי בסוף אני משתמשת בכלי הזה כדי לשנות, לא רק כדי לעשות דברים יפים, אז את פונה אחרת לעבודות. כאילו זה מאוד, זה כל הזמן נע בין מה סדר העדיפויות
1: שלך, מה הרצון האמיתי שלך. מדהים. אני חושבת שיש עוד דבר שמאוד מייחל אותך, זה שאת uh, גם מגדירה את עצמך כיוצרת מקיימת. את רוצה קצת להרחיב על זה, מה זה אומר? יוצרת מקיימת? אז זה מצחיק, כי לא הגדרתי
2: את עצמי ככה, ואז זה פשוט הוגדר עליי, כאילו, ושמתי לב שכמה אנשים תהיגו אותי כזה בקבוצות פייסבוק וכאלה, כי המעצבת הירוקה, ורד גולדמן, והייתי
0: כזה, יש.
2: אבל בגדול, כשנחשפתי למשבר האקלים בצורה יותר מדעית, מבוססת, נתונים, ממש להבין מה זה אומר, Uh, ולהבין שמיחזור זה לא מספיק, כאילו כשיצאתי מהבועה הזאת, אז, uh, אז התחלתי לפעול, uh, והכרתי את מאיה, מאוחר יותר הכרתי את, אותך, את גל, ופתאום נכנסתי לעולם שהוא אקטיביזם סביבתי. ובהתחלה הפרדתי בין זה לבין האומנות שלי. זה קרה בערך באותה תקופה שגם הקמתי את העסק וגם uh, נהייתי אקטיביסטית סביבה, uh, ואז uh, אחרי שיחה עם uh, חבר טוב, הוא אמר לי, למה את מפרידה? כי היה לי אז פרופיל של ורד שמעלה דברים על אקולוגיה ופרופיל של העבודות שלי. ואז הוא אמר לי, למה לא לשלב את זה? כאילו, והייתי כזה, מה קשור? למה שאנשים ירצו לדעת מה האג'נדה שלי? ואז, אחרי שנים שהייתי יועצת אסטרטגיה ותקשורת, הבנתי שזה חייב להיות ביחד. וזה, מעבר לזה שזה אסטרטגיה, ואין לי בעיה לדבר על זה, זה גם משהו שיווקי, אין בזה שום בושה. זה, זה גם משהו שחשוב לי, כאילו, חשוב לי לשלב את האג'נדה שלי עם היצירה שלי, וזה גם מתבטא בלהגיד הרבה לא לעבודות שיכולות להכניס אחלה כסף, אבל זה לא מתאים, כאילו זה לא מתאים לערכים שלי, שזה שוב מתחבר לשאלה הקודמת של בסוף יש לך סדר עדיפויות,
0: נכון. ואת פועלת
2: לפי זה. ולי יש כזה מוסר כיוצרת לעשות דברים שאני חתומה עליהם, גם ברמת העיצוב והיצירה וגם ברמה המוסרית שאני מאמינה בה.
0: <אח> וככה <אח> זה
2: פשוט קרה, כאילו התחלתי לדבר גם על זה וגם על זה.
0: אני חושבת שאנחנו גם יכולות ממש להזדהות עם זה, עם העניין של... Uh, בסוף גם כש, כשאת עובדת עם הלקוחות האלה או עם החברות האלה, כשאת מרגישה שלמה איתן. אז יש לך איזשהו שקט נפשי, והכסף הזה שווה יותר, גם אם במרכאות את מפסידה הרבה כסף אחר. וזה גם בסוף מביא איתו עוד דברים. אני ממש מאמינה שזה סוג של קארמה כזאת. וכשאת אומרים שאת המעצבת הירוקה, אז יתחילו להפנות אותך להרבה עסקים שאכפת להם מהדברים האלה, והם רוצים לעבוד עם אנשים שאכפת להם, וזה ממש מפה לאוזן מתפרס, ואני... ממש מרגישה את זה. זה גם... את מרגישה את זה? זה
2: פותח, כן. זה גם פותח את העולם לדברים, לצורך העניין, אני עובדת עכשיו על פרויקט עם, עם מותג מסוים אקולוגי, של מוצרי קוסמטיקה אקולוגיים, ועד עכשיו, מעצבות או מעצבים שהם עבדו איתם, אמרו להם לא לגבי הדפסה על נייר ממוחזר, שהוא 100% קראפט ממוחזר, אמרו להם, אנחנו לא נעצב על זה כי זה לא ייראה טוב. אז היה לי איזשהו אתגר של איך לגרום לזה להיראות טוב, והצלחנו בסוף. אז זה גם משהו שאני מקווה שיעבור מפה לאוזן של כזה, אפשר לעשות דברים יפים על נייר שהוא כאילו לא אסתטי, אפשר לעשות את זה אסתטי. וזה גם מה שאני עושה עם האריזות שלי, שהכל ממוחזר, אבל עדיין אני גורמת לזה להיראות יפה. אין דבר כזה, אפס פסולת, זה לא קיים, אבל אפשר, אפשר לצאת מהקופסה. וליצור דברים עם מינימום פסולת ועם מינימום פגיעה בסביבה. וזה, זה, פשוט כל עוד זה הדבר הראשון שחשוב לך, אז אפשר לעשות את זה.
0: אני חושבת שזו חשיבה מאוד חדשנית, ובכללי כל העולם מתקדם לכיוון הזה וייאלץ להתמודד עם האתגרים האלה. ובמובן מסוים, את פורצת דרך עם זה שאת מצליחה להיות מאוד אינובייטיב, uh, אני לא סגורה מה... חדשנית. חדשנית. לפתח ולהתמודד עם האתגרים האלה, ובסוף, זה שאנחנו רוצים להיות יותר מקיימים, לא אומר שאנחנו צריכים להתפשר על הנראות ועל האסתטיקה, למצוא לזה את הפתרונות, זה... אני חושבת שזה שם אותך גם באיזשהו מקום מאוד מכובד היום. איזה כיף. תודה. באתי להיות מעורמת. יצא פרק ממש מרים, אבל
1: שמרו איזה ורד. טוב, הצגת כבר כמה אתגרים. שיש לך ככה דרך העשייה והעבודה, אבל עוד איזה משהו ככה שאת רוצה לשתף על אתגר שאת מתמודדת איתו, בתור בעלת עסק, בתור יוצרת, בתור יזמת. <laughs> זה כל פעם
2: משהו אחר, כאילו כל פעם האתגר, האתגרים הם שונים, אבל אני חושבת בסוף תמיד יש פתרון, כאילו נגיד גם עכשיו אני מוציאה קולקציה של יצירות מאוד גדולות. והייתי שנייה מלהזמין קרטונים של אריזות נורמליות, כאילו, ובסוף אימא אה, שלי נרתמה לעזרה ואמרה, חכי, לפני שאת גם הוציאה הרבה כסף, כי זה המון כסף, אריזות, אנשים כאילו שלא עובדים בזה, לא יודעים, זה מעבר ללכלוך, זו הוצאה שהיא מטורפת, אה, והיא עצרה אותי, והיא אמרה לי, אני אלך, אני אלך לחפש לך קרטונים. Hmm. כזה לא, אימא, איפה תמצאי קרטונים כאילו של מטר על מטר עכשיו? והיא הלכה והיא מצאה, והיא הביאה לי מיליון אריזות ממוחזרות, wow. ואנחנו, זה יותר עבודה, שזה גם אתגר. זה שעות לחתוך ולעצב את זה, ולעצב על זה אה, נייר מדבקה שיהיה מתאים, כאילו, זה מלא עבודה, ואני יודעת שזה גם אתגר, כאילו, זמן זה כסף.
1: Mm-hmm. אז
2: גם איזשהו הפסד כביכול, אבל אני מעדיפה להפסיד את זה, מאשר אה, לפגוע בסביבה, <laughs> <laughs> אני מניחה.
0: ب- אני רוצה שנייה לחזור אחורה. לפני שהפכת להיות כותרת ושם דבר בעולם העיצוב.
1: וואי וואי וואי, איזה אגזום. לא, זה נכון, תשמעי, אולי זה גם בגלל שאנחנו בנישה הזאת מאוד, אבל אני מאמינה שהרבה אנשים שאנחנו מכירות, וגם אנשים מבחוץ, וגם דרך העשייה שאת עושה, רואים את היצירות שלך, גם אם לא יודעים את זה בשם, אבל היצירות שלך נמצאות וקיימות בהרבה הרבה מקומות, וכן, זה שם ודבר. עושות לי רפלקשן עכשיו, <laughs> שנים הקודמות. <laughs> את מקבלת פה גם טיפול, זה
2: ממש.
0: אני רוצה לחזור אחורה לתחילת דרכך, לפני ש... את... מתי הייתה ההבנה שלך שאת רוצה, סלש, יכולה להפוך את זה לעסק? מתי היה הצעד הזה שאת לוקחת ואומרת, אני טובה בזה, אני רוצה לעסוק בזה, איך אני הופכת את זה ל- להיות משהו שהוא לג'יט?
1: האמת היא שאני ממש זוכרת שזה קרה ודיברנו על זה המון, אז יאללה, שתפי את כולם.
2: וואי, האמת, לא היה שלב כזה שאמרתי, יואו, אני ממש טובה, אני פשוט אפתח את העסק. כאילו בדיעבד, אני כל הזמן חושבת על זה, לא הייתי עושה את זה היום, כאילו הייתי, מה זה רקלס, באמת, הייתי, פשוט הגעתי לאיזשהו רוק בוטום, לא סבלתי כי עבדתי בעבודות לא טובות או משהו כזה. עבדתי כיועצת תקשורת, אחרי זה בידיעות אחרונות, כאילו לא היה לי כזה סוג של אם הייתי רוצה באמת, הייתי יכולה לטפח עתיד כעיתונאית. אבל לא היה לי כיף לקום בבוקר, באמת, כאילו לא, לא הבנתי למה אני עושה את מה שאני עושה. כל הזמן ציירתי כשחזרתי הביתה, גם איכשהו התחלתי לקחת עבודות, אני באמת לא זוכרת בדיוק איך זה קרה, זה עבר מפה לאוזן של חברים והייתי עושה סקיצות לקעקועים, אז הייתי כל הלילה מציירת. ו- ואז פשוט אמרתי, יאללה, אני אקים עסק, למה לא? אני אקים עסק, ואז זה יהיה אמיתי. ואז כאילו, ממש, כאילו, ואבא שלי לקח אותי לרואה חשבון שלו, והוא פתח לי תיק, והכל היה כל כך כאילו אימפולסיבי, באמת, לא הבנתי מה אני עושה, לא בדקתי לפני זה אפילו בגוגל, מה זה עוסק פטור, מה זה אומר.
0: מה את נכנסת? לא היה
2: לי מושג, פשוט... הלכתי עם אבא יד ביד לפתוח את העסק ו... וזהו. ואז המשכתי מן הסתם לעבוד בידיעות, ואחרי זה עבדתי בסטודיו לצילום, ומהצד פשוט ציירתי, והייתה לי איזו תחושה פנימית כזאת של... זה קורה מסיבה מסוימת. עשיתי את זה מסיבה מסוימת, אני סומכת על עצמי, אני, אני אחסוך קצת כסף. ואז אני פשוט אתחיל לצייר לפרנסתי. פשוט אמרתי לעצמי, כמו איזה מנטרה, ואז uh, התחילה הקורונה, ו, uh, וגם אבא שלי נפטר, והייתי בטוחה שאני סוגרת את העסק, כי גם קורונה, למי יש כסף עכשיו לשלם לי על אמנות? למה שזה יקרה? Uh, וגם הייתי במין מצב נפשי כזה של איך אני מתמודדת עם האובדן עכשיו, איך אני מעכלת את זה. ואז איכשהו שני הכוחות האלה, המאוד שליליים, גרמו לי לעשות משהו חיובי והגיעו פרויקטים גדולים, דווקא בקורונה, אני חושבת דווקא כשאנשים נסגרו בבתים שלהם, הם נזכרו מה חשוב להם, ו- ושם העסק התחיל לפרוח. פשוט הבנתי שזה מה שאני רוצה, זה מה שאני צריכה לעשות בשביל עצמי, ז- זאת המטרה שלי בחיים. זהו. ככה זה... אבל בשום שלב, גם עכשיו, כן? אין כזה, יוא, אני ממש טובה. כל הכבוד לי שאני ממשיכה עם זה, כי אני ממש טובה. כאילו, החוסר ביטחון, תסמונת המתחזה, זה כאילו, שם כל הזמן, כאילו, זה ממש ואיך אמיתי. ואיך
0: בתוך כל התסמונת הזאת, פשוט, כי גם אני לפעמים מרגישה את זה, ואני שומעת מאוד uh, נשים בתחומים שונים, עדיין, בכל זאת, אנחנו צריכות בתור עצמאיות לבוא ולדעת את הערך שלנו. וגם, את יודעת, בסוף זה המקצוע שלך, צריכה להתפרנס מזה. עדיין, יש איזשהו... אני פשוט באמת מנסה למצוא את הנקודה כשהתחילו לפנות אלייך חברות גדולות בזמן הקורונה. אז מה... את יודעת, זה היה עסק ש... עדיין בהתחלה. מאיפה הביטחון עכשיו לבוא ולהגיד להם כמה את רוצה, או... אפילו עם עצמך, את יודעת, בדיאלוג הפנימי שלך.
1: כאילו, איך את מתמחרת את עצמך?
2: את יודעת, זה משהו שלקח זמן, ובהתחלה לא פנו אליי, אני פניתי. את
0: פנית, אוקיי. אני פניתי,
2: כי צריך ליזום, אין מה לעשות, בהתחלה, כדי שידעו מי אז את צריכה to introduce yourself כזה, ופניתי לכמה חברות שאהבתי. והסתכלתי על מה הם עשו עם אמנים, נגיד לפני, או הצעתי רעיונות משלי, כי אני חושבת שהכלי החזק שהיה לי גם בעבודות לפני, שלא קשורות לאמנות, זה ליזום רעיונות. אז פשוט אני מנצלת את הכלי הזה גם עם, ה- עם העסק, מן הסתם. ואז הם אמרו כן, ושם זה התחיל להתגלגל, ומן הסתם בהתחלה עשיתי דברים ללא תמורה, כאילו ללא תמורה כספית הכוונה, או תמורת מוצרים, או תמורת כלום. כי לפעמים לא יצא שום דבר, זה איזשהו ניסוי וטעייה. והיום אני מתמחרת את עצמי פר, פר יצירה. יש יצירות שאני יוצרת ואני קובעת את התמחור שלהן בעצמי, ויש עבודות על פרויקטים. אתן יודעות, אני מסתכלת על כמה חברה גדולה. אם החברה מאוד מסחרית והיא ברמה ארצית, אז אני אתמחרת את זה יותר גבוה. כן. ואם זה עסק שהוא מאוד מאוד קטן, אז אני אתמחרת את זה אחרת. אז כאילו זה נורא משתנה גם מה אני עושה.
0: אם מישהו טוב במשהו שהוא עושה והוא ייחודי, אז מגיע לו להתפרנס מזה בכבוד.
2: אני חושבת שלפעמים, סתם לא לפעמים, אני מדברת על זה, כאילו אני סופר חסרת ביטחון, אבל יש, יש ימים שאני כזה סופר סגורה על עצמי ומקבלת פידבק גם מכן חברות שלי וגם מלקוחות ומהסביבה בכלל, ואני מזכירה לעצמי, וואי, את עושה משהו כאילו אחר, את עושה משהו ייחודי. רוב הימים זה כזה, מה לעזאזל, אני עושה, מה אני אצור היום? אבל ברגעים האלה אני כן אוגרת את כל הביטחון הזה לתוך איזשהו כוח שמניע אותי ליזום עוד דברים, להציע עוד דברים. גם היום אני מציעה דברים לחברות, כאילו זה, זה גם כיף, כאילו שיתופי פעולה, אני חושבת שזה גם מה שמניע העסקים היום, גם בעולם האינסטגרם וגם בכללי, בעולם האמיתי, ומאוד חשוב להפריד בין ה... עולם האמיתי לאינסטגרם, וזה משהו שמההתחלה איכשהו בצורה אינטואיטיבית הבנתי, כאילו כן, בא לי שיעלו לי העוקבים וכאלה, אבל זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה הנטוורקינג והחיבורים בעולם שהוא לא אינסטגרם, זה מה שחשוב באמת.
1: נכון, מסכימה עם זה. מקודם גם דיברת על זה שבאת ללא איזה רקע של למידה של תואר, זה אני כן יודעת שלמדת. אבל רוצה ככה קצת לשתף אנשים שבאמת לא יודעים איפה להתחיל ורוצים להתחיל ללמוד עצמאית, או איפה אפשר לקבל את כל הכלים האלה שאת כיבדת, כי בסופו של דבר במקצוע כזה אי אפשר פשוט לבוא, לפתוח דף אפשר, אבל אני מאמינה שזה לא מגיע לתוצאות כמו שאת מגיעה אליהן או אומנים אחרים.
2: אז אני מאמינה שאפשר לעשות הכל, באמת, יש אנשים סופר מוכשרים ש... אז הם מצליחים ליצור יצירה מטורפת מ- מכלום, אבל אני התחלתי בערך בכיתה ו', אני חושבת שזה 2005 או 2006, נכנסתי לישראבלוג, והיה שם בלוג של מישהי שעשתה מדריכי, מדריכים בפוטושופ לכל מיני דברים, ואז התחלתי ללמוד פוטושופ, ואז עם הזמן התחלתי ללמוד אילוסטרייטור, והכל היה מאוד לבד, ובמקביל, בלי קשר, הייתי הולכת לשיעורים פרטיים. אצל uh, מורות רוסיות, בדיוק סיפרתי לגל לפני הפודקאסט, <coughs> uh, ההורים הסובייטים שלי שלחו אותי למורות סובייטיות שלימדו אותי רישום וציור ריאליסטי, uh, והייתי במין מסגרת כזו של uh, ללמוד אמנות אחרי בית ספר, uh, ואחרי כמה שנים פרשתי, כי שוב, המסגרת הזאת מאוד הקשתה עליי, ו- וככה זה התגלגל, כאילו בחטיבה, הייתי חוזרת מהבית ספר, לומדת פוטושופ, uh, בתיכון גם, זה היה מין כזה כל הזמן. ללמוד לבד, ואז הגיע היוטיוב, והתחילו להיות מיליון מדריכים ביוטיוב. היום יש סקילשר, יש דומסטיקה, uh, יש uh, Udemy, יש כל כך הרבה מקורות ללמוד מהם. Uh, אני גם עשיתי קורס חיצוני בשנקר, uh, במכללת שנקר, הנדסאים. Uh, ממליצה למי שרוצה לחזק את הידע הטכני שלו בתוכנות, או אפילו ללמוד אותן מאפס. Uh, גם היו שם כמה שיעורי טיפוגרפיה טוב, טובים, וגם כמה שיעורי רישום. פשוט עשינו את הקורס הזה בקורונה, אז אני לא יודעת איך הוא קורה כשהוא לא בזום.
1: Mm-hmm. יכול
2: להיות שזה אפילו עוד יותר טוב. אז אני ממליצה לבדוק מה האקדמיות מציעות למי שלא רוצה להתחייב למסגרת של כמה שנים. יש כל כך הרבה מקורות ללמוד עכשיו, באמת, זה כאילו לא כמו פעם.
1: לגמרי. נראה
0: לי גם צריך לשחרר פשוט מהתבניות שחייב איזושהי מסגרת שהיא אקדמית, רשמית, מוסדית, בשביל להצליח, כי הנה, את יושבת פה מולנו, אבל, uh, גם, uh, מצד שני, פשוט שכל אחד יבחן עם עצמו מה הכי נכון, מתוך היכרות אישית גם. אם יש מישהי שיושבת ומאזינה ואומרת, יש לי איזושהי תשוקה ויש לי דרייב ואני עכשיו, עכשיו רוצה לעשות ובא לי כבר להתחיל ליצור. להיות על הגלגל הזה, אז אל תדפקי לעצמך ברקס בגלל שההורים מחייבים, בגלל שהחברים אומרים שצריך וזה מה שכולם עושים. זה בסדר גם למצוא את המסלול ולבנות לעצמך איזשהו משהו אישי יותר, אה, שנכון עבורך.
1: לגמרי. נכון. אני, אני גם אשתף, אמנם אני לומדת לא אמנות, אבל אה, כשאני החלטתי שאני רוצה ללמוד אה, נטורפתיה ופסיכולוגיה, אז לפני זה עשיתי פשוט קורס אחד. מתוך כל הכלל הקורסים שיש בלימודים של הארבע שנים האלה, בשביל באמת להבין רגע, כזה לרחרח ולהבין אם אני באמת רוצה את זה או לא. אז mm-hmm. גם ככה לקחת רגע ולבדוק ולנסות ולא ישר לצלול ולקפוץ לתואר אקדמי ומחייב, זה גם משהו שאני ממש ממליצה. כן, וזה לגמרי מאוד אינדיבידואלי לכל אחד והדרך שלו, לא לפסול את הדרך שלך כי היא שונה מדרך של מישהו אחר.
2: והרבה אנשים גם תומכים בזה וגם יכולים להוריד. אני מדברת עם הרבה מעצבים, יצא לי לדבר עם כמה שסיימו תואר אקדמי, וראיתי איך בשיחה הם מתעצבנים עליי. כאילו, מה נראה לך בכלל? את לא יודעת על מה את מדברת. אני, את לא למדת ותראי
0: איך את מצליחה, למה בזבזתי ארבע שנים באקדמיה, יכולתי להיות כמו מרד גולדמן. זה בסאב-טקסט, לא, אבל נגיד, אוקיי, מעצבים אנשים שמקבילים עלייך במקצוע סבבה, שיקנו, שיאכלו את עצמם, אבל נגיד לקוחות, וואלה, אף אחד, אני בטוחה שלא בא ואומר לך, כאילו, אף אחד לא אכפת לו מה למדת ואיפה. רואים בסוף את התוצר, הם מרוצים ממה שהם מקבלים, ובסוף זה מה שחשוב.
2: לגמרי, וזה גם בסוף מה שהעפיל לי את כאילו, מה אכפת לי אם קודם כל, מה אכפת לי אם אומרים? נתחיל מזה. הבנה חשובה. ברור, אכפת, צריך להיות אכפת, אבל במקרה הזה, אני לא עושה רע לאף אחד בזה שלא למדתי, וגם, שוב, כמו שמאיה אמרה, לכל אחד יש את המסלול שלו. אני בחרתי גם לטעום מהאקדמיה קצת, קצת, בקטנה, וגם הלכתי לאנשים שהם האקדמיה. אני למדתי אצל אנשים שהגיעו לארץ ולא הצליחו לעבוד כאן במקצוע שלהם. Eh, בגלל נסיבות החיים, אבל הם באו מהאקדמיה. Eh, אז זה גם, זה גם ללמוד באקדמיה, פשוט לא בהגדרה הקונבנציונלית שלה. וגם eh, בסוף אני נאמנה לעצמי, ונראה לי שלאנשים מאוד קשה עם זה באיזשהו mm-hmm. מקום, באיזה קטע מוזר. כאילו כשהם רואים שאת עושה משהו אחרת, ואת... באמת נאמנה לעצמך, הם ממציאים מלא תירוצים של למה היא בעצם עושה את זה. לא, זה כי היא לא יכולה להתחייב, לא, זה כי היא לא רוצה להשקיע, לא, לא יודעת, מלא סיבות, זה מה שאני מרגישה לפחות. אז כאילו, תמיד יגידו משהו. אם הייתי הולכת לאקדמיה, היו גם אומרים משהו. כאילו, אה, היא באה מהאקדמיה, איך היא לא טובה בזה וזה וזה. כאילו, זה, זה לא נגמר. <coughs> אז העניין הוא פשוט uh, לסמוך על עצמך, לסמוך על הגץ. ואם אני ארצה ללמוד באקדמיה, אני אלך, כן? אין לי שום דבר נגד האקדמיה, יש לציין את הגמל הזה.
0: בזמננו הפנוי, אני שולחת לסיכומים של תולדות האומנות. אני בעצם לא יודעת
2: לשנקר, אבל הם לא יודעים את זה
0: זה מרתק, זה כיף. אנחנו גם כל החיים לומדים, לא צריך מסגרת פורמלית בשביל זה. נכון. אבל אני חושבת שזה פשוט תמיד יהיה לאנשים מה להגיד. וברגע שאת שלמה עם מה שאת עושה, אז זה לא משנה. נכון. לגמרי.
2: זה, זה משהו שגם מה זה קל להגיד, כאילו, אבל אם שנייה תתרגלו את זה, למי שמקשיבה לנו לפודקאסט, באמת, תשאלי את עצמך, מה אני עושה, והאם כיף לי עם מה שאני עושה, ולמה אני עושה את זה. כי זה, זה באמת סוג של מנטרה שאמרתי לעצמי, כשהיה לי לא טוב, ו, וברוק בוטום, מבינים, כאילו, מה צריך לעשות, אז אולי אפשר לעשות את זה לפני הרוק בוטום, לפני שאת
0: כזה נכנסת לדאון, וכזה מאבדת את זה. וואי, זה בדיוק ככה. כאילו, עבורי זה היה אותו דבר. ברוק בוטום, את שואלת את עצמך, מה את עושה כאן, למה את כאן, איפה את רוצה להיות, מה את כן רוצה, ואז מגיעות כל התובנות.
2: לגמרי.
0: אפרופו, לא להתייחס למה שאנשים אומרים, או לא לפעול מתוך איזושהי לגיטימציה סביבתית, עלו פה חלק מהנושאים קודם, שבכללי, ה- לצד היצירה שלך, את משתמשת... ביכולות שלך, גם להביע איזושהי אג'נדה ודעות שלך ובתחומים שקשורים גם לנשיות ופמיניזם וגם סביבה וגם אה, חוויות אישיות שלך, אפשר לומר אה, רגשיות יותר קשות. אה, ואני חושבת שזה מאוד ראוי להערכה היום, גם אחד הדברים שכמובן מייחדים אותך.
1: למה, למה את חושבת שאת מצליחה לעשות את זה ויש כל כך הרבה אנשים שמפחדים להביע את עצמם ב... ברשת החברתית, או כמו שאמרת, לשלב בין האג'נדה לעשייה כעבודה.
2: האינטרנט זה מקום מפחיד, באמת. האינסטגרם הוא מקום מאיים. זה שוב, זו במה שהיא פתוחה לדעות של כולם. וגם
1: באיזשהו מקום לביקורת של כולם.
2: לגמרי. ואני חושבת שבא לי את זה. כאילו, בא לי... תשומת לב, להביא תשומת לב לרגשות שלי. בא לי לתת לגיטימציה אה, לדברים שהם טבעו, כמו מוות, כמו אובדן, כמו מחלות, כמו אה, פשוט להיות עצובה, כמו תקיפות מיניות. אה, זה קל אה, לדבר על זה כשיש יום אה, מודעות או משהו כזה, ואז זה נעלם מהרדאר. אה, וזה כאילו מוביל אותנו כנשים, נראה לי ש... כאילו שלושתנו יושבות כאן, ו- ושלושתנו עברנו תקיפות מיניות או הטרדות מיניות בחיים שלנו. כאילו אני כבר לא פוגשת אישה שלא עברה את זה. אה, וכולנו עבר חווינו אובדן. ולכולנו אה, מישהו אה, אה, שאנחנו אוהבות אה, נפטר או חלה, כאילו זה, זה מקיף את כולם. אה, וזה התחיל לעצבן אותי פשוט שלא מדברים על זה. ושוב, ה- היצירה היא הכלי שלי. אז יש מישהו שיכתוב על זה שיר, אה, ויש מישהו שיעשה מזה מחזה. אני מציירת את זה, כאילו, אני באמת הופכת רגשות לקווים, זה לא סתם גם הסלוגן של ה... הפך להיות הסלוגן של הסטודיו. וגם אם אני אקבל ביקורות רעות, כשעד עכשיו הביקורות פשוט הסתכמו ב... למה את מעלה את זה? זה כאילו קצת מדכא? שזה לא ביקורת רעה מבחינתי, זה פשוט דעה.
0: מה הביקורת הכי רעה שקיבלת?
2: זה לא היה ביקורת רעה, <laughs> זה היה איזה מקרה ממש <laughs> מבאס, שיצרתי äh, איזשהו איור ממש 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 פשוט, äh, כשהייתה אז את התקרית של הבחורה באילת, שנאנסה mm, על ידי... אני זוכרת עם הקווים. עם נכון, הקווים. אני זוכרת את זה. Äh, וקיבלתי äh, כזה מלא, סוג של הודעות נאצה מכמה בנות, והודעה אחת, כאילו, אחת מאוד ארוכה ממישהי, ש... יצרה בדיוק את אותו דבר, כאילו, רק זה נראה אחרת. אני יצאתי ממין סריה כזאת של שלושה איורים, של הקווים שמתפרקים, והיא יצרה פשוט כמה קווים, והיא ממש כעסה עליי שהעתקתי ממנה, וכאילו ממש יצאה עליי, ומרוב שלקחתי את זה אישית ורציתי להוכיח לה שלא העתקתי שום דבר, אז שלחתי לה בחזרה גם מגילה, ואז היא שלחה לי מגילה, ואז זה היה כזה, יואו, בתור יוצרת הייתי מצפה ממך כאילו להתנהג וואי, בסוף זה נגמר כאילו סבבה, שזה גם כי אתה ביצירה, אנחנו לא גאונות, אנחנו לא ממציאות את הגלגל. נכון. גם אמרתי לה את זה, את חשבת על קווים ואני חשבתי על קווים, כי... כי Great minds ב- זה...
0: think alike. <laughs>
2: <laughs> <laughs> זהו, אז כאילו כשניסיתי לדבר איתה ככה, היא אמרה כזה, אוקיי, זאת הדרך שלך פשוט להודות שאת מעתיקנית, <laughs> כזה. <laughs> uh, כן, אז זה היה סאגה, כאילו זה לא ביקורת, זה משהו כזה אחר. זה פתאום פגש אותי ממקום של, וואי, איזה, איזה <laughs> ואז לא, תקופה לא העליתי משהו, כי פתאום התחלתי לעבור על דברים אחרים שלי ואמרתי, אולי גם זה קיים? כי את ממציאה משהו, את חושבת שאת ממציאה משהו, את מעלה את זה לרשת ואת חושבת שזה כאילו גאונות, שזה מבריג, כאילו, איזה יפה זה. ואז את קולטת שיש עוד יוצרות שעשו משהו דומה, ואי אפשר לכעוס על זה, כאילו, ובסוף צריך לזכור מאיזה מקום זה בא. אז זאת הייתה תקרית אינטרנטית לא נעימה. Mm. לא קרו הרבה, אני לא מקבלת הרבה ביקורות רעות. אני לא יודעת אם זה טוב או רע. אבל כזה, כי מצד אחד כזה אני לא, לא מושכת עליי אש, אולי mm-hmm. זה לא טוב, אולי צריך, אני תמיד כאילו במחשבות על זה. מצד שני, אני כן יודעת שאני מעוררת איזשהו רגש מאנשים אחרים, אז אולי זה מה שחשוב. זה כל הזמן כזה ניסוי וטעייה עם, עם מה שאני מוציאה החוצה.
1: אז ככה, בשביל לסגור את ה... פרק שלנו איתך, יש איזה כמה טיפים שתרצי ככה לחלוק עם נשים עצמאיות, נשים יוצרות בתחילת דרכן, ככה דברים שאת למדת על בשרך ואולי כדאי שנשמעו?
2: אה, הייתי מציעה אה, להן, לכן, פשוט לדבר עם עוד נשים. פשוט לדבר, או אנשים, לא משנה עם מי תבחרו, לדבר, ממש כאילו, לצאת, לשלוח הודעות, לשאול שאלות, גם אם לא יענו זה סבבה. אם יענו מעולה, לעשות מה שאפשר כדי בהתחלה ללמוד מאנשים אחרים כאילו בשטח. סתם כזה סיפור בקטנה, יש מהצוות שאני ממש ממש אוהבת, היא כבר לא גרה בארץ. ונורא רציתי כזה לדבר איתה, ולא רציתי לשלוח לה הודעה בפייסבוק או באינסטגרם, אז הזמנתי ממנה יצירה, ועשיתי כזה איסוף עצמי, ונסעתי לתל אביב, לסטודיו שלה, כדי כזה שנייה לשבת ולדבר איתה, וזה אחד הדברים הטובים שעשיתי, כי היא נגיד ממש פקחה לי את העיניים לגבי האקדמיה, למשל, בתור בוגרת, והיא הייתה כזה, כזה הקאש האחרון, שגרם לי להגיד, אוקיי, לא, זה לא המסלול שלי כנראה, mm. כאילו היא ששאלה לי את האינטואיציה. אז Uh, ולסמוך על עצמכן, כאילו, זה מה זה קשה לעשות את זה, אבל אם אתן רוצות משהו כזה ממעמקי הבטן והלב, זה כנראה נכון. כל עוד זה משהו טוב כזה, כן? לא עכשיו רצח המונים או משהו כזה. <laughs> כאילו, <laughs> דברים טובים, אתן יודעות, כזה לעזור לאנשים. <laughs> אבל באמת, זה פשוט ללכת עם האינטואיציה, היא תמיד צודקת.
1: מדהים. טוב, תודה רבה ורד. תודה שאירחתן אותי, אני
2: אוהבת אתכן מאוד. אנחנו אוהבות אותה. אני בכן על הפודקאסט.
1: אנחנו גאות בך. למי שמקשיבה לנו ומתעניינת ורוצה להכיר אותך יותר, לראות את היצירות שלך, איפה אפשר למצוא אותך?
2: אז אפשר למצוא אותי בשבועיים הקרובים, מ במרץ עד ה-8 באפריל, בשנקין 30 בתל אביב. Uh, אני מקימה פופ-אפ uh, הכי גדול בתולדות רוזארט בערך, יחד עם uh, עוד שתי מעצבות, נועה פורט ופאולה אפלבאום, שהן uh, עושות תכשיטים והום דקור, uh, ואנחנו נהיה שם כל יום, מ-10 עד 7 בערב, ובימי שישי מ-10 עד 3.
1: ואיפה את נמצאת
2: ברשת? אה, uh, ברשת, אני uh, שטרודל ורד גולדמן, ויש לי uh, אתר, רוזארטסטודיו.com, uh, כמו שאתם שומעים. ואיפה עוד אפשר למצוא אותי? כאילו גם בפייסבוק, אבל קצת פחות.
1: יאללה. ואז דודו בגבעתיים למי שרצה לבקר. אז אנחנו נוסיף את כל הכישורים שלך למטה בפודקאסט, כדי שבנות יוכלו למצוא. יס. מאוד נעמת לנו. נעמת לי. תודה אהובה שלנו. תודה לכם. כיף לארח אותך.
0: תודה לכל
2: מי שהקשיבה.
0: אז אנחנו מקוות שנהניתן מהפרק. נשמח לשמוע מה חשבתן מוזמנות לשלוח לנו הודעה באינסטגרם דרך House of Balance. נתראה גם בסופה שבא, שיהיה לכן סוף שבוע נעים.